1: не остается до того самого дня. Вот этот день, где всю пишут: скоро школа, скоро школа. Нагнетается, нагнетается, нагнетается. Но э, нагрузка это не только для ребенка, но и для родителя. То есть нам нужно постараться сделать все, чтобы 1 сентября для ребенка и для родителя был праздник. А, вот. И не забывать о дополнительном образовании. С вами Ольга Маркина и родительский вопрос. Мы в прямом эфире. У нас есть трансляция ВКонтакте. Плюс 7 931 398 92 92. Это WhatsApp, Telegram. Если хотите, пишите. И 655 505 50 Это телефон прямого эфира. И сегодня у меня в гостях директор эколого биологического центра Крестовский остров Антур, Артур Лянсберг. Да? Здравствуйте, день. Артур. И заведующий отделом художественного Воспитание Ирина Криван, Санкт-Петербургского городского дворца творчества юных, наш любимый Анечков дворец. И э, в преддверии нового учебного года э, безусловно уже идет приемная кампания э, в дворец творчества юных. Насколько я понимаю, 15 августа она началась и до 8 сентября, что очень хорошо, она продолжится. И вот как раз самый момент настал, надо выбирать, что мы желаем для наших детей. Хотя нет, что дети желают, на самом деле, <свят> <свят> да. это мы как раз перед тем, как начать нашу программу, долго выясняли все-таки, по каким критериям стоит отдавать ребенка в тот или иной кружок, и, насколько я понимаю, запись у вас электронная, да?
0: Запись у нас идет в разных форматах, так. Вот, поэтому можно это сделать и через портал Петербургское образование, угу, вот, и угу. через государственные услуги, там есть список всех программ с их краткой аннотацией, с фотографиями, то есть, какое-то впечатление об этом можно составить и понять, куда ты записываешь ребенка. А можно прийти во дворец или на Крестовский остров и лично. Вот у нас дежурные по записи каждый будний день с 4 с 16 до 19 часов и побеседовать уже более подробно вот выяснить, куда стоит направить свои стопы.
1: Артур, Ирина, а вот не может сложиться такой ситуации, что родители э, сами с собой, так сказать, отставив в сторону ребенка, вот они выбирают все эти программы. Так, значит, чем она еще будет у нас заниматься. Ага, отлично, биология. Ну, подойдет, да, первый класс. Ну, ничего страшного, там бабочки и цветочки сойдет. Дальше так, гимнастика неплохо было бы, а, еще и петь охота. Ну, а как, музыка-то нужна. И, в общем, они записали ребенка, предположим, на пять разных секций. А ребенок ни сном, ни духом. И вот его приводят, мало того, что в школу, так еще и на секции. И он говорит, мама, мне это за что? Я серьезно. Ну, следует отметить,
2: что, конечно, как правило, когда ребенку 7 лет. Безусловно, родители выбирают и считают правильным, что э, то, что они выбрали, это важно, нужно, ценно. И более того, чаще всего у меня не получилось, а у ребенка точно получится. То есть это реализация каких-то наших желаний через нашего ребенка. Э, в таких случаях, безусловно, очень рекомендуем спросить у ребенка, а, наверное, очень важно, вот Артур э, Рымыч уже сказал, что у нас... Э, Сейчас двери открыты в Аничском дворце на Крестовском острове, и я всегда родителям говорю, придите, пожалуйста, посмотрите условия, в которых ребенок будет заниматься, пообщайтесь с педагогом, с которым будет он тоже взаимодействовать и получать те знания, те навыки, которые необходимому освоение того или иного вида творчества или деятельности поэтому мне кажется вот это очень важная составляющая ну и конечно родители не должны забывать что первый класс это самый сложный класс для ребенка и с точки зрения психологии ребенка это адаптация к новым условиям это новый педагог это новые дети это новые да это вообще да. все новое mm -hmm. и более того даже путь в школу это тоже что-то новое а если еще и путь воничков или на крестовский но это что-то невероятное совершенно и многие дети конечно с этим справляются но э, мне думается что все-таки выбор должен быть прежде всего за ребенком за ребенком потому что соблазнов сегодня очень много очень все что касается занятий абсолютно точно вот поэтому здесь наверное должна быть какая-то мудрость родительская Где бы а, взять? А, умение слышать ребенка вот. Ну а в принципе, если вот, э, родители... А, очень часто мы сталкиваемся с этой ситуацией, когда родитель приходит и говорит, не знаю, вот что лучше. И на самом деле э, вот, э, сегодняшние консультации, которые у нас проходят в открытом таком доступе для всех, они помогут не только э, записать ребенка, потому что вот, Артур Ромич сказал, что есть три способа, да, э, и даже очный формат, когда родители приходят и э, подают заявление. Uh, и, может быть, имеет смысл поговорить с педагогом в части отделов есть психологи, которые также осуществляют дежурство и спросить, а что для моего ребенка сейчас вот наиболее будет интересно, актуально и на самом деле система дополнительного образования хороша тем, что ребенок может себя попробовать в разных направлениях в течение
1: всей школьной своей жизни, поэтому ну вот смотрите, возвращаясь опять-таки к тому, чтобы попробовать, вы же понимаете, что нынче все не даром, несмотря на то, что Оничка, в дворец абсолютно бесплатный, но когда ты, например, спрашиваешь у своей маленькой маленькой дочери, которая с удовольствием смотрит по телевизору балет. «Ты хочешь э, заниматься танцем?» Она говорит, «Да, мама, конечно, конечно». Э, ты записываешь ее, ее берут, ты покупаешь ей тапочки, пачку, э, покупаешь ей купальник, колготки, вот это вот все. Через неделю она говорит, «Знаешь, мама, что-то как-то мне вот это все э, не нравится, потому что я-то думала, что я буду прыгать по сцене, а получается, что я стою лицом к станку в первой позиции э, целую неделю». Я не на это рассчитывала, мама. Я хотела быть звездой. Как быть в такой истории?
2: Безусловно, с ребенком должна предварительно случиться беседа. Независимо от того, чем ребенок будет заниматься. Зачастую не только ребенок, но и родитель ожидает экспресс результата Конечно. прямо здесь и сейчас. Конечно. Вот Ребенка привели. И,
0: да. и на это рассчитывают очень многие современные такие блиц-курсы. Неделю ваш ребенок сделает четыре научных открытия и освоит три профессии.
1: А английский язык за месяц легко.
0: Да, Слушайте, не за неделю вот, еще. Легче. Вот, вот
1: это вот все, да. Э, да, это трагедия нашего времени. И трагедия заключается даже не в том, что для ребенка это предлагают, а трагедия заключается в том, что наши взрослые начинают в это верить и идти на вот эти все тренинги, которые я э, всей своей душой ненавижу, потому что мне кажется, что это дискредитация большинства профессий и в результате у нас выходят непонятные люди, непонятные недоучки. Я так понимаю, что этот процесс, особенно в Ванничковом дворце, он рассчитан на то, чтобы сопровождать ребенка до, извините, ну, до 18 да, лет, насколько я помню. Да -да -да. То есть это период становления личности, где человек находит новых друзей, находит других значимых взрослых, помимо родителей. То есть это очень ответственная история, с одной стороны, а с другой стороны, она очень благодатна, и рассчитана она именно так, как... Ну, грубо говоря по, по государственным стандартам может быть сейчас это звучит немного одиозно но я за единый стандарт и школьного образования и все-таки дополнительного образования потому что есть какие то вещи которые да у нас э, у каждого ребенка есть свои какие то нюансы свои потребности свои способности но в целом ну, усвоение информации ну, не бывает такого чтобы за три дня человек научился говорить по-английски легко и без проблем
0: конечно но это не значит что не должно быть трехдневных программ вот, и у нас сейчас в этом году есть многие краткосрочные программы, но их задача именно познакомить ребенка с каким-то направлением. Вот, скажем, у нас этим летом была программа, которая знакомила ребят с коллективами отделения общей биологии. И понятно, что молекулярные методы освоить за две недели невозможно, но можно понять, какой спектр коллективов есть. Поэтому важно правильно ставить задачи и правильно понимать задачи.
1: То есть это некий пробник, Безусловно. я правильно понимаю, да? да? да. То есть да. Ты, ты можешь за это время понять, насколько тебе это интересно.
0: Конечно, потому что мы сейчас живем в такое время, когда очень многие вещи делаются дистанционно, и часто это хорошо. То есть, например, родитель. Будучи, скажем, маломобильным или находясь на даче, может записать ребенка в коллектив. Ему нет жесткой необходимости приезжать ну на это Невский правда, 39. Да, это, Но с другой стороны, когда он туда приезжает, а еще и вместе с ребенком они а видят этого человека с которым ребенок и, может быть, ребенок скажет, нет, мама, у этого дяди такая страшная борода, я не хочу с ним заниматься, я боюсь. А может, наоборот, борода это понравится. Это Но,
1: к слову сказать, ведь личность педагога, да, она очень много значит. То есть... И
0: поэтому стандарты в дополнительном образовании, ну, на мой взгляд, конечно, не должны быть такими жесткими как в основном. Потому что личность педагога, материальная база, которую мы обладаем, более того, даже каждая группа, которую мы собираем, она отличается от другой. Вот. И ну, здесь есть действительно уникальные направления. Вот у вас в отделе Рин какие? Есть такие, где вот нигде не найдешь больше.
2: Я так подозреваю, что это, скорее всего, и театр кукол. Но, наверное, самые уникальные это все-таки музыкальные направления, потому что э, здесь мы располагаем, у нас есть четыре ансамбля и э, четыре оркестра, которых точно, вот я могу сказать, что симфонического оркестра в системе дополнительного образования больше нигде не найдете. И это на самом деле очень хорошая возможность для ребят, которые прошли э, обучение в музыкальных школах, продолжить свое музыкальное обучение уже во взрослом состоянии и получить опыт работы в большом творческом коллективе, потому что это коллектив, ансамбль песни и танцы имени Исака Осиповича Дунаевского, вот, и это большая команда, это и хореографии, это и чтецы, это и, как я уже сказала, симфонический оркестр. Так, кого забыла? Хор, наверное. А, да, и большое количество хоровых коллективов, начиная от самых маленьких. И в этом году мы открываем программу для малышей. Три года а, у нас был небольшой такой перерыв, поэтому мы приглашаем вот малышей а, на, в хоровой коллектив а, «Музыкальный ключик», который в перспективе потом перейдет. В следующий хор капельки, в смену и в концертные хоры уже это, пожалуйста, сцена
1: открыта. А потом, и... пожалуйста, сцена Мариинского театра. И а это не исключено. Знаем, мы знаем да. такие примеры, конкретно да, да, да. из Дворца да. творческого юного. Сейчас у нас оперные звезды, они очень да. многие вышли именно вот. из дворца. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Я напомню, что мы в прямом эфире, и что сегодня мы сможем ответить на ваши вопросы. Если они возникают, то, пожалуйста, задавайте либо в мессенджерах, либо звоните. Две минуты. шестнадцать Мы вновь возвращаемся в эфир и продолжаем наш разговор о дополнительном образовании. Я напомню, часики-то тикают. Даже в данном случае, к сожалению, это так. 1 сентября не за горами, и Анечка в дворец уже с 15 числа принимает ваши заявки, и до 8 августа вы можете пристроить свое чадо, куда бы то ни было, или э, поинтересоваться, чем хочет заниматься ребенок сам. Э, и... О подростках мы хотели поговорить, насколько я понимаю. Подростки – это такая самая сложная категория. Да? Чаще всего они говорят, а ничем я не хочу заниматься. Спасибо неинтересному. по всему. Не по по а вот, да, по-всякому. Ну, смотрите, предположим даже такую ситуацию, что ну, неповелимый ребенок в младшей школе. А в средней школе мы понимаем, что что-то происходит. Да? Наш подросток начинает рассыпаться, как это обычно бывает, и это нормально. Каким образом мы можем... Вот, как это сказать, профилактировать вот эту вот историю, когда мы уже не сможем справиться с этим подрастающим волосатым человеком.
0: Ну, мне кажется, не надо демонизировать подростка. <сёк> <сёк> не, не такой, он страшный.
1: Ну, вот. он разный, я Раз, бы так сказала. Безусловно. Он очень разный.
0: И мне кажется, отличие Аничкова, нашего дворца, что во многих отделах занимается большое количество ребят-старшеклассников. Потому что во многих коллективах это не только что-то, чем можно с пользой занять маленьких детей, но это реально занятие, которое готовит ребят к будущей профессии. Во-первых, что очень важно для многих, многие из них уже отлично это осознают. И вот, например, новое направление у нас в отделе техники – лаборатория киберфизических систем. Вот, мне даже вот самому сложновато представить себе, что это такое. Вот. Я а, даже
1: комментировать а, не буду. Да,
0: ребята занимаются разработкой систем городских транспортных, производственных. То есть, мне кажется, это супер востребованное направление для будущей работы.
1: То есть, грубо говоря, это уже профориентация в каком-то смысле. Да, по крайней мере, попробовать ты можешь.
0: Да. Или в нашем эколого-биологическом центре есть целое направление, связанное с фармакологией, лекарственными растениями. Вот это тот кластер, который развивается и в нашем регионе очень сильно, и за которым внимательно сейчас следят за тем, какая динамика в этом направлении. фармакологии чрезвычайно востребованы. Но профессиональная ориентация, мне кажется, это одно. То есть, да, очень здорово научиться, там, скажем, вот, знать трамваи и троллейбусы и заниматься моделированием вот, там, трамваев и троллейбусов. Тоже очень интересное направление. Но это еще и коллектив. И вот это крайне важно бывает для подростка. Иногда даже более важно, чем то, чем он занимается. Быть добровольно в коллективе интересующихся активных людей. И вот эти связи, которые возникают, они часто сохраняются потом на всю жизнь у ребят, даже если они не выбирают себе эту будущей профессии.
2: Ну, Абсолютно да. соглашусь с Артуром Ремовичем. На самом деле еще как не, некое такое цементирование происходит, э, у Аничкова дворца есть возможность выезжать в загородный центр зеркальный. И, безусловно, мы... Теперь это э, так
1: называется, загородный центр? Э, ну,
2: центр, да. В общем, наш любимый лагерь. Наш любимый лагерь, да. У нас такие возможности существуют. И, безусловно, выезжают туда ребята, ну, немного старше, как раз чаще всего это подростковый возраст
1: сейчас —
2: По-разному, в разных коллективах по-разному. Я сейчас не скажу единый, наверное, mm -hmm. рецепт, кто во сколько берет по возрасту детей. Но львиная доля подростков, конечно, охвачена вот этими выездами. Большинство наших коллективов выезжают в загородный центр «Зеркальный», а также всевозможные экспедиции, морские походы. И это на самом деле самая реальная проверка да, вот той команды, в которую попадает ребенок тех условий, потому что это совершенно иные условия. Вот. И это совершенно иные нагрузки на ребенка, потому что там 24 на 7 ребенок находится в команде своих единомышленников, потому что они там творят, они создают новые программы, они открывают там э, совершенно невероятные вещи, проводят исследования. Поэтому, ну, то есть у Аничкового дворца есть масса возможностей, чтобы ребенка погрузить в здоровую атмосферу. То есть говорят, качество жизни, качество образования, вот здесь, мне кажется, мы можем сказать о качестве общения, <как> извините, и о качестве окружения. Вот это, я думаю, что мы тоже можем ну, в какой-то мере гарантировать.
1: Мы много раз говорили о том, что, вот, например, недавно мы говорили с Максимом Брутусевичем, который uh -huh. директор физма от лицея 239. 239. Это я к чему? К тому, что очень важен э, бульон, в котором варится ребенок. То есть э, какие-то способности... <с> да, я понимаю, что сравнение острое, но тем не менее, какие-то способности, они могут просто пропасть, если не будет рядом тех людей, а, которые, как сказать, Такие же, как ты. То есть вот это, наверное, очень важно. И это отличает, как вы сказали, загородный центр, то бишь лагерь зеркальный, от других лагерей, когда неизвестные люди собираются, честно говоря, с неизвестными целями. Вот я, например, очень волнуюсь обычно, когда там лагерь слышу слово «лагерь», потому что мне непонятно, чем ребенок может заниматься там в непонятном лагере 24 часа в сутки и, как сказать, с условным расписанием. Что касается зеркального, все понятно. Понятно. То есть это те же ребят, с которыми ты занимался весь год, ты с ними же едешь в лагерь. И это мог, может укреплять дружеские отношения, может, наоборот, там какие-то конфликты, которые ты учишься разрешать. Это очень важно.
0: Да, социализация в современном обществе, возможность общаться не только через интернет, но лично, да это слава Богу, вот, да крайне вообще редкая и ценная вещь. И кроме зеркального, тут безусловно нельзя забывать о морских походах клуба Юнга, о, да. о экспедициях археологов, палеонтологов, биологов. И это вот вот мы сами недавно вернулись из экспедиции, и там перед ребятами стоят реальные взрослые задачи. То есть, скажем, ребята там обеспечивают, там, рассчитывают меню питания там, для всей группы или обеспечивают там, водой и дровами всю стоянку. И при этом еще надо работать, выполнять большую научную работу. Поэтому, когда ребенок возвращается домой, он часто так, оп, здесь я снова ребенок. А там от него зависели реальные вещи. Родители часто так даже видит, как за две недели меняется человек. У него появляется потрясающий и социальный, и какой-то вот такой вот реальный практический опыт.
1: Хорошо. Вы интересно рассказываете, но при этом вот у меня вопрос. Но ну, дети же тоже все разные. Возникают же какие-то, наверное, конфликты, какие-то проблемы. Кто-то, может быть, не справляется с этой нагрузкой. Это я просто как родитель сейчас пытаюсь потушить свое волнение.
0: Вход сюда очень... Плавный. но я могу сказать вот про коллективы нашего эколого-биологического направления. Мы никогда не берем на несколько дней в лес тех, кто не уезжал в однодневные выезды. А, то есть вы сначала ребенок с... да, выезжает по воскресеньям, мы знакомимся угу. там с заказниками, охраняемыми природными территориями нашего города и области. Потом небольшая на несколько дней полевая практика. А потом уже те, кто прошел через все это, могут поехать в экспедиции. Туда не попадают случайные люди.
1: А мама и папа могут поехать вместе с ребенком?
0: А Лично я договорю, с педагогом. Как правило, нет. Потому что наличие родителей, оно связывает, сковывает детей. А кстати вот. сказать,
1: почему? Я тоже замечала, что дети с родителями, они ведут себя совершенно иначе, нежели дети без родителей. Потому что это ребёнок, два разных
2: ребенка. Ребенок, попадая в детский коллектив, у него другой социальный статус. Когда он с родителем, он ребенок, а когда он э, в команде единомышленников, он творец он друг, он помощник, он лидер, дежурный лидер, сельчак, да, -то, то есть еще, у него да. совершенно иной социальный статус. Это то, что мы родители, как правило, гасим своих детях. То
1: есть получается, то есть, время... что наше беспокойство, да, вот относительно да. того, что а с кем он там проводит время, а как, а может быть, все-таки можно я краешком глаза посмотрю, пожалуйста, на ваше занятие. Так вот это беспокойство его надо как-то вот растворить в себе. Это
0: у нас есть Здесь. в течение угу. года. Мы приглашаем родителей на открытые занятия в нашей коллективы. Специально зовем, даже потом спрашиваем: естественно, да как вот, что им показалось, да, получаем uh -huh. обратную связь. Поэтому в целом родители уже понимают, у кого и чем занимается их ребенок, более того, с кем он это занимается, этим занимается. И в целом, ну, безусловно, тревожность у всех разная. Вот. Но мне кажется, что родители уже скорее радуются тому, что ребенок куда-то поехал, нежели беспокоиться за него. А если от ребенка нет звонков, значит, все в порядке. — Ну да, <смех> главное,
1: чтобы не было звонков от, хороший в... знак. от воспитателей <смех> бесконечно. <смех> а, ну, я так понимаю, что а, в, в лагере зеркальный, в общем-то, никогда никаких проблем не было, и дети действительно возвращались а, всегда с новыми друзьями и с четким ощущением, что эти друзья будут на всю жизнь. Кстати, так и получается. Как это ни странно, но так и получается. Дворцовые связи, мне кажется, крепче всех остальных, потому что школы могут меняться, а дворец постоянен а, и находится на... На Невском проспекте. Это я вот к чему. К слову, о дальних районах нашего города. У нас буквально полторы минуты до конца этой четверти. Имеет ли смысл родителям возить из дальних районов город? То есть я понимаю центр, но вот для меня это важно, чтобы ребенок видел, ну, вот самое сердце Петербурга. А насколько вот вы как педагоги это порекомендуете? ну, во-первых, наверное, совсем маленьких
2: это будет родителям затруднительно, потому что дети, вот мы сегодня говорили о том, что ребенок идет в первый класс, да, и мы говорили о адапционных возможностях ребенка, что у него очень много сил уходит, и поэтому, если он еще будет проделывать достаточно долгий путь, да, на <coughs> ванечка в дворец, то, конечно, это потеря сил ребенка, поэтому каждый родитель, наверное, если ребенок, физиология ребенка у каждого разная, если он способен, если он он готов и это родители чувствуют то наверное имеет смысл это пробовать вот но мы приглашаем ребят абсолютно из разных районов и у нас ездят ребята из Всевлужском из Гатчины, поэтому э, опыт такой есть но это очень все индивидуально то Вы есть требуется очень... чтобы родители привозили ребенка или с определенного возраста ребенок может ездить сам с определенного возраста ребенок может ездить сам, но родители должны это подтвердить обязательно заявлением, что они готовы отпускать своего ребенка в самостоятельный путь обратно домой. <у -у 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 -у> вот, поэтому такое возможно, да.
0: Мне бы хотелось но сказать, что маленьким. в районах есть прекрасные дворцы и дома творчества, где работают наши коллеги, и, безусловно, тут по многим направлениям мы можем всецело их рекомендовать. Но есть уникальные направления, которых нет больше нигде. А
1: вот это и я тут, конечно, мы Это мы и к себе. Да. Центр города Невский это проспект. Мы. Давайте да. сделаем паузу, послушаем новости, вернемся в эфир буквально через несколько минут.
0: Родительский вопрос. Слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Родительский вопрос.
1: 11.33, и мы вновь возвращаемся в эфир и продолжаем разговор про дополнительное образование. Я напомню, что сегодня у нас в гостях директор эколого-биологического центра Крестовский остров Артур Лянсберг и э, заведующая художественным воспитанием отдела художественного воспитания Ирина Криван. Это все э, Санкт-Петербургский городской дворец творчества юных. Наш любимый Аничков. Или э, Жданова. Но ну, это для тех, кто старое поколение. Хорошо, давайте про направление, которое есть только во дворце, потому что, насколько я помню, Артур Жемович в предыдущей части сказал, что, конечно же, если есть возможность, то надо выбирать то, что поближе. Оно, с одной стороны, да, а с другой стороны, ну, очень хочется Аничкова вообще-то. Какие направления есть вот в у которых нет нигде?
0: Ну, так чтобы вот с гарантией нигде-нигде город а, ну, очень большой да. и очень разнообразный. А если
1: про страну, то и вовсе.
0: Да. Вот. Ну, скажем, вот направление палеонтологии, которое есть у нас в целых двух отделах нашего дворца. Вот. И в клубе геологов, и у нас в эколого-биологическом центре. Такое мало. Где это? В Москве есть целый... Институт и музей палеонтологии. Ну, вот.
1: в Москве все есть, да. даже а метро. у нас
0: вот на, на, на самом деле и у нас в области можно найти самые разнообразные ископаемые, познакомиться с миром прошлых эпох. Или, скажем, большая студия флордизайна, где занимаются у нас ребята буквально с раннего возраста, с начальной школы, и заканчивает программу аранжировка букета, которая направлена уже на такую профессиональную работу. Слушай, То есть эта программа это на много лет.
1: Уже может быть дополнительной специальностью, да? То есть ты уже сможешь это использовать, как это теперь называется, soft skill, да? Как участник где-нибудь в ВУЗе, ты можешь дополнительно создавать букеты. Ну, к слову сказать, это история очень востребованная.
0: Да, Мы безусловно, же безусловно, то есть чем uh -huh. шире вообще возможности личности, ну, тем больше у нее возможностей в дальнейшем Согласна. жизни. Вот. Или созданная совместно с компанией BioCat у нас лаборатория молекулярной биологии, вот, где ребята-старшеклассники своими руками осваивают ну, самые современные методы, такие вот биологические, биотехнологические. Это направление, где тоже вообще жесточайший сейчас кадровый голод, вот, то есть специализируясь в нем, ты наверняка в дальнейшем будешь востребован на рынке труда. Ну и главное, что здесь ребята действительно практически могут работать на этих приборах. Мы не боимся, естественно, обучив их, им давать это делать. То есть не показываем издалека вот машинка, которая делает ПИП. Вот. А он знает, что с этой машиной делать реально, в реальной жизни.
1: А есть И... какая-то система, извините, пожалуйста, поступление в вузы? То есть у вас есть какая-то статистика, грубо говоря, как много людей остается потом в профессии конкретно, то есть поступает в профильные вузы?
0: Да, ну вы знаете, что сейчас как бы таких прямых путей, Дополнительное образование в ВУЗах нет. Ребята сдают ЕГЭ да, и безусловно. участвуют в Олимпиадах. Кстати говоря, достаточно успешно, потому что у нас есть даже специальные программы. Ну, вот, скажем, в этом году идет набор на программу по общей экологии для участия в Экологической Олимпиаде и конкурсах этого направления. А у нас где-то от 60 до 70%. 5% выпускников ежегодно поступают именно в профильные вузы. Мы ну, считаем, это что по нашему процент, направлению, да. вот биологическому, это достаточно высокий процент. Ну, в свою
2: процент. очередь хочу э, дополнить уже свежей статистикой. Mm. Мы подвели небольшой итог этого года. У нас 7 наших выпускников музыкальных отделений поступили в профильные музыкальные училища. И надо дать должное, что все профильные э, экзамены они сдали от 9 до 10 баллов. 10 – это максимально нормальная оценка. Баловая. конкурс был достаточно серьезный. Поэтому, вот пользуясь случаем, хочу поздравить всех наших ребят. Это семь выпускников. И, и главное, что их родители и их педагогов, потому что это мастера своего дела, это их наставники. Сегодня это знакомое слово для всех. Поздравить с таким выбором профессии, и чтобы у них все случилось. И вдогонку относительно может быть, нередких, но э, тех специальностей и тех направлений, которые существуют в Аничковом дворце, именно в отделе художественного воспитания, это музыкальное образование, одно из направлений да, этого отдела. И э, в данном случае мы предлагаем ребятам, начиная с 7 лет, осваивать разные музыкальные инструменты. Я понимаю, что музыкальная школа тоже дает такое образование. Вот, собственно, я и хотела спросить, это, в чем а, разница. Разница в, в, в том, что это первое Немножко другие условия и, наверное. Кто-то из родителей склонен мыслить стандартами и говорить, что нет, я хочу, чтобы мой ребенок получил стандартизированное образование. Это то есть музыкальная, это школы. Это музыкальная mm -hmm. школа, это сальфетжо обязательно, мусс-литература обязательно, хор обязательно, и все составляющие музыкального образования. Вот. То, что касается Аничкова дворца, отдела художественного воспитания, то это, безусловно, сальфетжо без этого никуда. Это предметная дисциплина. Обязательно по классу музыкального инструмента, по которому занимается ребенок. И сегодня с большой радостью готова обозначить те музыкальные инструменты, которые сегодня, может быть, о них просто забыли. Это арфа, oh. это туба, это контрабас. Контрабас. Бедный малыш вот, Нет, на самом деле, да, это очень забавно. Хочу играть на скрипке, а на большой скрипке хочешь играть? Пожалуйста, добро пожаловать. Не обязательно ввозить его как Поэтому у нас немножко такая, как я говорю родителям, не то что лайтовый вариант. У нас вот как раз, я уже сказала, что семь детей поступило в профессиональные училища, и это говорит о очень высоком качестве этого музыкального. Музыкального образования. То есть также наши дети могут петь в хоре, но это не является обязательной историей. Они также принимают участие в различных конкурсах, и это большое портфолио им позволяет продвигаться дальше. Очень многие дети наши ездят не только нашего отдела, но и других отделов в образовательный центр «Сириус», повышая свой уровень уже вот такого интереса творческого да, и профессионального мастерства. Поэтому с большим удовольствием при Предлагаю родителям и их детям приходить к нам, потому что действительно это очень увлекательно а главное что потом все эти э, способности и навыки они воплощаются в реальных э, оркестрах ансамблях то есть это наверное тоже очень важная составляющая когда ребенок должен почувствовать себя и может почувствовать себя частью большого творческого коллектива у нас такая возможность есть да. а,
0: а вот ваши коллеги у нас юные могут заниматься в пресс центре поколения Поколение. во дворце или скажем вот, где еще можно в городе попробовать реальный авиатренажер в клубе космонавтики. Серьезно? Там учат не только будущих космонавтов, но и все кто связан вообще с летательной какой-то практикой. Поэтому, да, ребята могут освоить вот работу на реальном авиатренажере, но ну, тоже, конечно, не сразу.
1: Сколько в детстве вот. я пропустила возможностей? И говоря
2: еще про распределение времени да, и умение как бы, им пользоваться, в этом году у нас открыта новая программа, которая называется Time Management. Я думаю, что это будет очень интересно. Расшифруйте. А, сейчас это... нас
1: дедушки и бабушки, которые тоже принимают сейчас а, решения и выборы.
2: Которая, это программа, которая позволяет ребятам организовать свое не только временное пространство, но вообще организовать и с свою жизнь то есть такое долгосрочное перспективное планирование а главное умение четко расставить приоритеты и следовать этому то есть это некое такое целеполагание на которое ты опираешься которым руководствуешься то есть это э, некая мотивация которая позволяет ребенку достичь определенных результатов и педагоги которые рядом с ним э, учат этому и дают некие подсказки как как в жизни можно сориентироваться. Угу. не потеряв ни минуты, более того, раскрыть, наверное, свои способности и возможности и их качественно использовать.
1: Это интересно, ребенок после я думаю, что это очень полезно. да, приходит домой, и говорит, ну родители, что я вам хочу сказать? Живете вы совершенно неправильно. Вот ты, пап, сейчас сидишь, читаешь ерунду какую-то. Так, давай, значит, организовывай свое время правильно. Может быть, это и неплохо.
0: Зачастую да. Я бы сам записался. Я вот сейчас
1: слушала вас, Ирина, и как раз подумала, что, наверное, не все я в своей жизни планирую и много времени трачу впустую. Ну. Наверное, что остается дополнить? Только то, что у нас идет сейчас прием, да, с 15 числа он начался и до 8 августа. Что записаться можно разными... да, до 8 сентября. Записаться можно разными способами, но я, конечно, рекомендую, как всегда, прийти классически ногами для того, чтобы посмотреть на педагога, для того, чтобы понять, что и как. И лучше прийти, конечно, с ребенком, чтобы он тоже почувствовал эту атмосферу. Там прекрасный совершенно двор. Есть рядом прекрасная ничка в садик, в которой тоже можно погулять, он такой очень необычный. А у
0: нас на Крестовском и оранжерея, и мини-зоопарк.
1: О, вот. ну вот видите, это с маленькими детьми надо их завлекать в мини-зоопарк. И вот даже так, с большими как... это тоже очень увлекательно, поверьте мне. Я
2: бы с да. удовольствием кого-нибудь покорбила. Там у нас
0: учатся ветеринары, будущие тологи то есть это тоже ребята из старшие.
1: А... Еще один вопрос у меня. В течение какого времени вы понимаете, что ребенок, например, может или не может? Да, вот сейчас, в сентябре, например, начнутся занятия. И дальше все будут друг к другу притираться. Есть ли такая практика, что ребенок, ну вот не тянет это, но вы можете сказать: слушай, тебе вот лучше было бы вот этот. Поговори с родителями. Такое же тоже возможно, да?
0: Мы с самого начала и родителям, и детям стараемся сказать: ребята, вы здесь нам. Как бы Наша задача, чтобы вы нашли свое. Поэтому, если вы ходите к нам, и потом вы решаете куда-то перейти, не стесняйтесь, пожалуйста, это здорово, это значит, что вы это поняли. Некоторые направления, скажем, малый медицинский факультет. Многие ребята идут, потому что они ну, ⁇ романтика профессии ⁇ Безусловно. Или семейное направление, да -да -да. по-молодшему. В медицине все. Угу. И то, что многие ребята, понимая уже в ходе занятий, что это такое, насколько это непростая профессия, решают, что нет, пожалуй, мы сюда не пойдем, мы считаем, что это тоже огромный результат.
1: Согласна, целиком и полностью. То есть в данном случае отрицательный результаты – это тоже результаты. Дать попробовать нужно все. Ну, друзья мои, у нас время подходит к концу. еще раз, все в дворец, вы поняли, как записаться, знаете, где он находится. Ну и большое спасибо вам, дорогие мои, что пришли. И я надеюсь, что это не последняя наша встреча. Ведь в дворец – это символ города.
0: Всегда рада рассказать о нем. Спасибо. Родительский вопрос